0: 等各大 Podcast 平台的手机应用程式上搜索 CGBC Online 或加拿大华播来收听华播的制作。我们也欢迎您以自由奉献的方式来支持我们的事工。再次感谢您的收听
1: 。下边我们要讲从第八章第六节开始。第八章第六节，看到没有？八章第六节。我们开始讲，这里讲到什么呢？这里讲了一个更美的约，第六节到第十三节，第八章第六节到第十三节
2: 。耶稣所得的职任是更美的，正如他做更美之约的中保。约这约原视频更美之应许立的那。那前约若没有瑕疵，就无处寻求后约了。所以,所以主指责他的百姓说。日子将 到， 我要与以色列家和犹大家另立新 约， 不像我拉着他们祖宗的手领他们出埃及的时候领他们所 立， 因为他们不恒心守我的 约， 我也不理他们。这是主说的。我又 说， 那些日子以 后， 我与以色列家所立的约乃是这样。我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上。我要做他们的神，他们要做我的子民。他们不用个人教导自己的乡邻和自己的弟兄说：“你该认识主。”因为他们从最小的到至大的都必认识我。我要宽恕他们的不义，不再纪念他们的罪也。既说新约，就以前约为旧了；但那见旧见衰的，就必快归无有了
1: 。好，我们早上的时候提到说，希伯来书的作者非常熟悉圣经，非常熟悉旧约的记载。那在这里你会发现，他每一次在证明耶稣的某一个身份、某一个工作的时候，他都引经据典，告诉他们说。这是旧约圣经记载过的啊，他开始讲到新约，所以我们一直讲我们现在是新约的时代。我们说我们读的圣经是新约，为什么讲新约？实际上这是很重要的根据。根据希伯来书上面讲，告诉我们说这是开始一个新的约。他、啊、为什么说新的约就表示有一个旧的约？旧的约是谁带来的？是摩西带来的。旧的约是在哪里？写在石板上的旧的约来是这么经过天使和中保之手设立的。他说旧的约是怎么样？旧的约是有瑕疵的。他为什么说旧的约有瑕疵的？弟兄姐妹，你想旧约有什么瑕疵？这不需要神学家来讲，你都可以讲。你想想旧约有什么样子的瑕疵，你总不敢讲。都不敢讲旧约有瑕疵，但希伯来书明明告诉你旧约有瑕疵，所以才换一个新约嘛。如果他都没有瑕疵，干嘛换呢？像今天早上我就跟师母讲，我说：“哎 ，Windows 7出来了，可能我们的电脑得换了。<笑>”就是因为他会不能够 fit Windows 7， <笑>所以可能需要换了。就是他有瑕疵嘛，对不对？旧约有什么瑕疵？没关系吧，他有的是圣经上面有写的，有的没有写的，你可以看一下嘛，刚刚讲的里头就已经讲出一点点瑕疵了。他有些什么瑕疵啊？呃，旧约里头想想看他的瑕疵哈。旧约里头告诉你什么是罪，对不对？但是旧约却不告诉你怎么样可以不犯罪，对不对？旧约告诉你有罪，然后就说你要献祭来赎罪，但那,那个祭。后边告诉我们，那个祭根本不能赎我们的罪。旧约让我知罪，旧约定我的罪，但旧约却不能够把我从罪里头救出来，是不是？这是不是他很大的瑕疵？非常大的瑕疵。还有没有？旧约没有言行诚意，很好。还有没有？旧约写在什么上头？石板上。新约写在哪里？你看这有没有分别？旧约写在石板上，所以呢，他就必须要有人教你。特别旧约的时候，人还四字的还不多，四字的还不多，所以必须要有人教你。但是新约写在哪里呢？新板上，所以呢，你会发现很有意思。旧约圣经告诉你不能吃什么，不能做什么，对不对？很多东西不能吃，不能吃，不能吃，不能吃，不能吃；能吃告诉你不能做，不能做，不能做，不能做，不能做。不能做但很奇怪，新约都已经不讲这个了，新约不讲这个了，不讲什么东西不能吃了。感谢上帝，这是很大的释放。想的时候不讲什么不能吃了，这已经很大释放。好了，因为在洁净那房屋都洁净，你就是好好的吃，留意健康的吃。旧约的时候上讲到很多的不能吃的时候，基本上都有很多是健康率，有一些是属宗教率，但绝大多数属于健康率。什么叫做健康率啊？就是吃了对你的身体不好。比方说，在路上、在野外，死掉的动物不能吃，有没有道理？告诉我有没有道理？以前的话为什么会吃啊？因为以前东西不多嘛，对不对？你看到一头死牛，闻一闻没臭味就吃了嘛。而且以前的时候他们吃生的嘛。不像我们哈，我们那煮熟了吃，以前没有那么多火啊，所以经常是吃生的啊。随着吃生的，那吃进去病菌不就进去？你看这什么？这跟什么关系？这跟健康有关系啊。比方他们的牛羊杀了以后要献祭，献祭烧的是什么？你知道吗？都没注意到，我们圣经都翻译做油网子。油网，什么叫油网？不是绿油烟机的油网啊，是动物体内的那个油网。什么是油网啊？脂肪嘛，一层一层的脂肪嘛，这些脂肪都把它烧掉。告诉我有没有道理啊？第一个比较容易烧嘛，啊，就是所以烧了会有馨香之味，就烧油会有香味嘛，会有馨香之味。然后呢，为什么要烧的呢？因为不要给你吃了，吃了以后你就。胆固醇就不好了吧？所以这些东西烧掉、烧掉、烧掉、烧掉，有没有道理呢？有道理啊！你说再看圣经，这很多了很多，这大概都跟健康率会是有关系的。好，很多东西是跟健康率有关系的。好了，就业。但是你会发现，到了新月的时候，不做这个规定了，不做这一类的规定了。为什么呢？在你心里头可以有一个更高的标准，在心里头啊，圣灵会给你更高。比方说，就业规定说。你不可以贪恋别人的妻子，新约告诉你什么了？新约告诉他：不要说，不要贪恋，想都不要想，<笑>想都不要想，不要说，不要贪恋，连想都不要想，对不对？这个就是新约了，这个、就是新约了，是不是？所以你看到耶稣来的时候，耶稣讲的时候他说：“你们听到古人对你说有话说如何如何，只是我告诉你们，记不记得？”当我告诉你们的时候，是比原来的高还是比原来的低？高，你仔细去看旧约里头规定的一些东西，那真是哪里算道德嘛？那你不能够算是道德嘛？那已经是非常 basic 的基础嘛？那个不是上帝的心意，上帝给你一个什么呢？上帝给你一个更高的，更高的是什么？放在哪里？放在你的心里。所以你心里会告诉你什么可做，什么不可做。所以你记不记得我常常说要听你的心，不要听你的头脑？记不记得我说这个话？因为头脑会告诉你很多理由，说我可以做，但你的心就觉得不安说，说不能做。了解我的意思？头脑告诉你可做，心告诉你不可以做，记住，那就不可以做。听你的心，好，要姐。当然，这个话不是说所有的东西都只是听心不听头脑。我不是那种反智主义者，我不是这个意思哈。但是我就说有一些的东西没有律法禁止，但是凡事都可行，不都有益处？凡事都可行，只是你不可以被他辖制。了解我的意思？比方有人问我喝不喝酒，我说我不喝酒。但是你会发现，我没有在教诲里头告诉你说，基督徒不能喝酒，有没有注意到？我没有讲说，你基督徒不许喝酒，我完全没有讲这话。但是我告诉你，我不喝酒，我不喝酒是为了什么？我不喝酒，第一个为了健康，我的肝不好，所以我不要喝酒。第二个，我为什么不喝酒？是为了见证，免得别人看到我喝酒，我就会说，哎，怎么牧师居然喝酒？因为人家认为牧师不该喝酒。然后第三个啊。第三个是我不喝酒，是因为免得越喝越多怎么办？自己不知道喝多了，喝醉的人都说我没醉嘛，哈哈哈对不对？喝醉的人每个人都说我没有醉，我没有醉<笑> ，OK， 好了很多的 ，OK， 你会发现你会有一个更高的道德标准，上帝给了你一个更高的要求，更高的约，那个约就叫做什么呢？那个约就叫做新约，明白？那个约就叫新约。那在石板上，所以呢，圣经灵在石板上要别人教你，在新板上不用人教你，不用人教你，良知在里头会教你，啊，良知会在里头教你，圣灵在你的里头，借着你的良知会告诉你这个事可做，那个事不可做，你听他的就对了，听他的就对了。OK， 所以很多的东西都记住哦。我们里头没有很多事是没有律法限制的，只是会有良知的提醒。啊，所以感谢主，圣经没有规定那么多，因为如果规定那么多，真的很麻烦的、啊。一定现在会问抽烟可不可以？那、嗯、个旧约的时候，哪里有抽烟不抽烟的呢？对不对？旧约里头没有抽烟的问题吧？你问抽烟可不可以？好，你问什么东西可不可以？好，等等，根本都不要问嘛。旧约里头没有的东西啊，所以感谢主，这个就是上帝智慧的地方。啊，如果都把它规定下来，你就都照着旧约，所以犹太人就会有很大的问题。安息日什么叫做不可做工？什么东西叫做工？为了那个工，就会有很多的解释了，就有很多的解释了。所以上帝没有给你一个放在这里头的，好了，给你一个放在。所以他说前者这个是什么？会渐就渐衰的。好，你看这这个这个第十三节说，他说渐就渐衰的就约快怎么样？快归于无有啦，快要没有用了。这个就是属于旧约，而我们呢，我们是在新约的里头。好，第九章的第一节到第十一节。这里开始讲到一个更美的圣所，你去读它哈。这里我会提到很多会幕啊，等等等等，帐幕、会幕等等的问题。第一节到第十一节，一起来读《地修先读》来。原
2: 来前约有礼拜的条例和属世界的圣幕，因为有预备的帐幕，头一层叫做圣所，里面有灯台、桌子和陈色饼。第二幔子后又有一层帐幕，叫做致圣所。有金香炉，有包金的约柜，柜里有神马纳的金冠和亚伦发过芽的杖，并两块约板。柜上面有荣耀基路伯的影，照着施恩座。这几件我现在不能一一细说。这些物件既如此预备齐了，众祭司就长进头一层帐幕，行拜神的礼。至于第二层帐目，唯有大祭司一年一次独自进去，没有不带着血为自己和百姓的过错献上。圣灵用词指明，头一层帐目仍存的时候，进入至圣所的路还未显明。那头一层帐目做现今的一个表样，所献的礼物和祭物，就着良心说，都不能叫礼。得以完全，这些是连那饮食和诸般洗涤的规矩，都不过是属肉体的条例，命定到正心的时候为止。但现在基督已经来到，做了将来美事的大祭司，经过那更大更全备的帐目，不是人手所
1: 造，也不是属乎这世界的。好，这里提到，你看到哈，前边。第一节提到，原来前约有礼拜的条例和是呃属世界的，是吧？这个圣母，这个会幕是谁开始建的呢？这个会幕是摩西的时候开始建的。上帝指示他，他就把这会幕的样子画下来，然后以色列人就照着摩西的吩咐把这会幕建造起来。摩西照以色列人的吩咐把这会幕建造起来。那么这个会幕什么样？呢？你看他非常熟悉，这个作者他非常熟悉。而、啊、这个会幕这样，这个会幕分为两层，第一层叫圣所，第二层叫做什么呢？至圣所哈，第一层叫圣所，第二层叫做至圣所。而圣所里头有什么东西啊？圣所里有什么东西？圣所里头有灯台，有桌子，还有呢 ？OK， 然后到这个这个至圣所里头有什么呢？金香炉跟什么？约柜还有什么？哎，约柜里头有什么东西啊？啊，不要看这些，你记得不记得？把它稍微背一下吧，稍微了解一下吧，很简单。他说这是分成两层，第一个叫圣所，第二层叫做至圣所。至圣所就比圣所还要圣所，就叫至至圣所。而在外边这个是祭司都可以进去，但是到里头呢，只有大祭司可以进去。外头这个有什么东西呢？外头这个地方有灯台。地雷有金，有灯台，然后呢，有一张桌子，桌子上面放什么东西呢？放橙色饼，他们放所谓橙色饼就是饼。然后有问题是，我们的橙色就把它放上去的饼，用另外的话讲叫供饼，这样懂了吧？那个桌叫什么桌？我们叫橙色饼的桌子就叫供桌，听懂了吧？这样你就听懂了嘛，好不好？用我们的比较民间信仰的话讲，那个叫做供桌，上面摆的是什么？叫供品。几个供品呢？十二个供品。十二个供品代表什么呢？十二个支派，都是无教饼。好，十二个支派叫做无教饼，就放在这个上头。然后呢，到里头的有什么东西呢？有香炉、金香炉，还有一个什么了？什么叫做约柜呢？就是一张柜。就是一个柜子，五斗柜一样的柜子。这个柜子为什么叫约柜呢？对嘛，衣柜呀、啊、碗橱柜呀、啊、碗柜呀、啊、衣柜呀、啊、鞋柜呀、啊。什么叫约柜呢？就是放，哎，放十界的约板，所以呢，这个叫做约柜。调节了哈，为什么叫约柜？就是你想鞋柜就懂什么叫约柜，它就是放约板在这个里头。所以你记得还有一部电影呢、啊，就讲到说那个什么。法贵骑兵嘛，记不记得？法贵骑兵就是传说说约柜不见了，然后呢，这个第二次世界大战是有人找到了这个约柜啊，说这个约柜会,会有很大的法力啊，什么什么什么哈、哦。这约柜，你知道很有意思。全世界有一个最古老的教会是伊索匹亚教会，很少人知道哈、哦。最古老的教会在伊索匹亚，为什么？因为就是有一个太监，记得吧？这个呃呃呃啊，随向的传福音的那个。腓利向他传福音，那个太监信了上帝嘛？哈、哦，他就回到他自己的家，他的家那个国家叫什么名字啊？对，好，那么到那个就是现今的什么地方？伊索皮亚，所以那边的教会古老的不得了，你懂我的意思吗？古老到不能够再古老，就是从耶稣时候开始的，使徒时候开始建立的教会，古老的不得了。他们很有意思，他们就说：“呃，这个约柜在他们那里。”然后说：“世界的约版。”在他们那边，每个教会都说我们有十届的约板，非常有意思。每个教会都说他们有十届的约板，然后他们每个教会也好，有一天一年里头有一天，每个教会会把自己教会里头的约板抬出来，但是每一个约板都用红布罩着，不许任何人看。哈哈哈，然后很有意思啊，我我怎么知道？因为我在 National Geographic 上看到的。国家地理杂志上面看到了，有意思的不得了，大家就在那里秀啊、哦，有点像对不起，这个实在有点很不好的比方，还有点像北港妈祖啊、新港妈祖啊，都什么，抬着妈祖出来一样，在那边彼此尬水的才是真的一样啊、哦。OK， 事实上，为感谢上帝，我们已经不需要这个约版了，哎， m 我们已经不需要，因为已经有更美的约了嘛，所以不需要这个约版了。好了。还有这个约版之外，还有什么东西啊？法轮的什么东西？啊？你知道这是什么故事吗？知不知道这是什么故事？你记得以前的时候，有人在里面抗议，说为什么都是呃法轮做大祭司啊，什么什么，大家在抗议，大家挑战了摩西的权柄，也挑战法轮的权柄，亚轮的权柄，啊，挑战亚轮的权柄。于是呢，于是呢。摩西就叫他十二个长老通通来，十二个支派，每个人都把你们的账拿来。他们大概都是牧牛的、牧羊的人嘛，所以都有牧羊账。每人把账拿来，然后呢一起放在这里。然后到了第二天早上起来一看，每个账还是原来的账，只有一个亚伦的账居然怎么样开花，长了一个杏花，你知道吗？长出一个这个东西出来了，哇，这个是这是表示亚伦的账。虽然是脏，但有生命。你们那都是脏，没生命。所以呢，大家就不说话了。所以亚伦的这一支杖呢，就留下来做什么呢？做见证。然后另外一个是什么东西呢？哎，就是用一个罐子，有一个装马拉的罐子。这个装马拉的罐子原来装了马拉，一起放在约柜里头干嘛呢？要做见证。他们吃的是什么？就是这个马拉，他们吃的就这，这个就是放在这个柜子的里头。然后这柜子上头有什么东西呢？有两个天使，叫做基路伯啊、哦。这个天使的名称叫基路伯。那么这两个天使在这个约柜上头，在这柜子上头怎么样？张开翅膀，站在这个柜子的后头。你看。张开翅膀的样子，就像什么？像是这个柜子后边的靠背扶手。于是，这个柜子的上头就被称作是什么呢？上帝的宝座，特别的名称，称它是什么座？哎，你就知道了哈，什么叫施恩座？这个就是整个旧约里头的，整个旧约里头的这一个故事。所以，这个柜子的上头。代表上帝的宝座，这个柜子，上帝就坐在约柜的上头，边上站的就是基路伯。然后，这个上帝的宝座很有意思，称作施恩座。为什么叫施恩座？就表示这个这个宝座是给人恩典的地方，发礼物的地方。好，这个就叫做施恩座，知道了哈。查希伯来书的好处就是。你可以把旧约的这些东西啊，都把它复习一遍。很多时候不知道的人查了这个时候，大概就知道了。哦，这里头在讲什么东西了哈？这是它的好处。好了，这是旧约里头的这些的东西。这个东西啊，只有圣所中间只有大祭司。资圣所，大祭司一年进去一次，是什么时候进去了？赎罪日，一起说赎罪日。再说一遍，再做一遍。赎罪日是七月十号 ，OK， 这个是他们的赎罪日。赎罪日以后到七月十五号，这个就叫做祝棚节啊，就是他们的祝棚节啊。那么七月十号、十五号大概是什么时候呢？大概是阳历的十月初的时候，大概是阳历的十月初的时候，就是他们的七月十号。就是他们赎罪日。好了，然后他说什么？耶稣今天进入什么是更大、更全备的会幕，不是人手所造的一个会幕。所以这个会幕怎么样？就比人间的圣所、人间的会所来的更美丽，来的更荣耀。所以你知道吗？感谢上帝，人间不再需要这样的圣殿。你知道有什么好处、啊？太有好处了！告诉我，如果约柜现在还留到今天，告诉我们基督徒要用什么态度去面对约柜？会不会很为难？告诉我，为难不为难？真的很为难。包含你知道，我教会里头我不预备圣经，你知道为什么？不知道哈、哦？我有一个很大的为难。告诉我，圣经用用用用会不会破掉？我告(笑)诉我很为 难， 那个破掉的圣经怎么 办？ 了解我的意思吧。他说：“这是一个为难嘛，那是个为难嘛，所以我干脆不要预备圣经，大家自己带圣经不就好了吗？免得教会要去处理那么多破破烂烂的圣经。你看多少教会都是一堆破圣经在那个地方，是不是？处理的时候都往往不能让人家看见，偷偷拿火把它烧掉。好，偷偷拿火吧，因为什么？因为心里头为难嘛，干嘛这么为难呢？所以你看，我们教会里头好像，我们教会里头我们也不会像韩国教会就会卖很多所谓的耶稣的像。”哦，韩国教会书房里会有耶稣的像，我们教会的我们从来不做这个，你知不知道？告诉我为难不为难？告诉我你的像会不会发霉？会不会有点摔下来，镜框摔破了，纸摔破了？会不会？会呀、啊。会不会为难？告诉我会不会为难？会呀、啊。虽然你明明知道那个像什么都不是，什么都不是，但是就是会有一个是吧？会有一个为难吗？会有一个为难？干嘛呢？感谢上帝，咱们脱离这些东西比较自由一点哦。偷偷脱离的这些东西比较自由一点。OK， 好了，你都不知道以前我们教会有十字架，我们挂在这里。那我有一个为难，什么为难呢？当我那个礼拜堂拆了的时候，我那十字架不知道怎么办才好。<笑>不过你们也不知道我那十字架怎么做的。坦白说，我那个十字架根本没有花钱，就是整个房子盖好了以后啊。就剩下一点三甲板，一点三甲板，我去找木工，木工哦，哈，三甲板包，我帮他钉成一个立体的，呃，钉成一个立体的空的壳子，后边什么都没有，只钉了一面、两面、三面，只钉三面的这样子的一个十字架，三甲板钉的，你知道，三甲板钉的，但是还是为难呐、啊，那个还是十字架，拆下来以后怎么去处理大不知道，所以还是为难，还是为难。OK， 好了。感谢上帝，没有有形的圣所，这是上帝的恩典。没有有形的圣所，因为如果今天我这么说，真有有形的圣殿，如果说在犹太地建造起来了，耶路撒冷建造起来了，回答我一个问题：基督徒还需要不需要到那个圣殿去敬拜？不敢回答我这问题，回答我：你认为在真理上需要不需要到那里去敬拜？需要还是不需要？认为不需要的举手，勇敢的，没问题，把手放下。认为需要的举手，勇敢的呵呵放下。没有举手的人举手。哈哈哈，好，告诉我理由，告诉我理由。认为不需要的人，告诉我理由。在心里好，好，好，好，好，还有没有？还有没有？很好，很好，还有没有？我们就是神的殿，好，还有没有？好，认为需要去的举手，需要去的举手。刚已经有人举手了，告诉我为什么？讲理由。哈哈哈,哈，旅行团的人不能脱队啊，很有意思啊。我我这么告诉你哈、啊，我们是不需要再到有形的圣殿去敬拜。因为有形的圣殿一定会做一件事情，会献祭，懂我的意思吧？一定会有牛羊献祭。我们等等会读到那个地方。今天还需要用牛羊献祭吗？如果你再用牛羊献祭，就代表一件事情：你认为耶稣的赎罪不够，你认为耶稣的祭比不上牛羊的祭，而且你会不会觉得用牛羊献祭来赎我们的罪？是在贬义上帝，会不会有这种感觉？啊，那是贬义上帝的一件事情。以前是人不知道，根据旧约所以做。现在你知道，耶稣的血胜过了流羊的血，胜过了流羊的血。德隆夫讲的更美的记物。OK， 好了，我们在这里感谢主，有一个更美的圣殿。先，今天如果讲圣殿是讲哪里呢？我说，圣经里头的圣殿，旧约里头有三个圣殿。所罗门的建的圣殿，这是第一个。然后呢，是谁建的？所罗巴伯建的圣殿。所罗巴伯建的圣殿，大规模没有所罗门的那么大，那么堂皇。然后第三个非常堂皇，就是耶稣的时候希律建的圣殿。西律花了四十二年的时间建圣殿。哈，你们如果有机会去耶路撒冷看那个，就是圣殿的考古，全世界最了不起的考古就是圣地考古。哦，到处你都看到一堆人搭个帐篷在那里挖东西，真的是哈。所以以色列人就靠这个赚钱，到处都是看到搭个帐篷就在那里挖，就在那里挖，随便挖一挖就挖出一些这个这个古董来，就如同我们叫我们山西那个地方，随便一个农人身上穿的衣服可能就是什么唐朝的，然后家里拿个碗出来就是汉代的，<笑>就有一点像这样的就。啊，你如果在那边看，他会带带你看一个很深很深的，看下去哈、哦，告诉你一个圣殿的根基啊、哦，它从上边下去，大概十几二十米深有哦，大概五四层楼五层楼那么深有哦，去过嘛哈？你尝到去那很深嘛，深到底下，就把他圣殿是一层一层，就所谓一层一层，就是毁掉了再盖一次，毁掉了再盖，一直往上边落，往上边堆。上面对，所以你读圣经会提到读到什么上层下层，你读旧约圣经呢、啊？你看他又提到上层下层，上层下层什么是上层下层呢？就是呃房子盖的比较高的地方叫上层，房子盖的比较低的地方叫下层，就是这样子哈、哦。那谁住在上层？今天你告诉我谁比较住在山上别墅？告诉我谁住在那里？有钱的人对不对？当时也是一样<笑>。从古至今都一样，当时也是一样的，完全是一样的啊、哦！这些东西都是一样的。OK， 好了，很有意思啊！有机会带你们去逛一次圣城，逛一次圣地也好、哦，去圣地学习之旅。我去了一次，我读圣经真的跟以前不一样。很少有人去一次讲圣经，像我一样常常回到圣地去讲的样子。<笑>我常常会回到那里去讲，我告诉你当时的情形。OK， 好了。感谢主，这个是那个东西已经啊、呃、拆毁了，他已经拆毁了。有一天他可能会重建。有一天，如果照许多的圣经保守的圣经学者都认为，他有一天会重建。但是我们知道，那真的是一件简直天方夜谭的事情，因为上面是盖着回教的清真寺，反在清真寺要把它拆掉建圣殿，这个。不晓得发生什么第三次世界大战才可能发生的事，才可能完成的事情哦，真的是不知道。但是有可能会重建起来。当它重建起来以后，我们真的需要到那里去敬拜吗？我个人认为不需要。我个人认为不需要，因为我们已经有新的圣殿。我已经说三个圣殿，那个是旧的，好吧？到了新约的时候，圣殿指的是什么？第一个，我们的身体是神的殿。格利多前书刚刚有姐妹提到哈，呃，格利多前书第三章第十九节提到我们的身体是圣灵的殿。然后呢，格利多前书第六章也提到说什么呢？说我们是圣灵的殿。那是什么？那是教会。因为这两个不一样。第一个是我们的，对不起，第三章是教会，第六章是我们的身体哈。第三章是教会是圣灵的殿，第六章提到是身体是圣灵的殿。好，所以你看，这有两个圣灵的殿，一个是教会，一个是身体，这两个是圣灵的殿，是圣殿。好 ，OK， 好了，好了，我们就这个地方就停到这里了。更美的圣所，上帝以我们的身体为圣所，上帝以教会为圣所。当然，天上真耶路撒冷那里也是圣所，那是第三个真耶路撒冷为圣。好，我们从九章第十二节开始，一直到十章十八节。这里提到什么？这里提到更美的祭。九章十二节开始，九章十二节开始，九章十二节开始，九章十二节开始。来，我们起来读来，并且
0: 不用山羊和牛犊的血，乃用自己的血，只一次进入圣所，成了永远赎罪的事。若山羊和公牛的血。并母牛犊的灰撒在不洁的人身上，尚且叫人成圣，身体洁净；何况基督借着永远的灵，将自己无瑕无疵献给神，他的血岂不更能洗净你们的心，除去你们的死性，使你们侍奉那永生神吗？为此，他做了新约的忠宝。既然受死赎了人在前约之时所犯的罪过，便叫蒙照之人得着所应许永远的产业。凡有一命，必须等到留一命的人死了，因为人死了一命才有效力。若留一命的尚在，那一命还有用处吗？所以签约也不是不用写立的，因为摩西当日照着律法将各样借命传给众百姓，就拿朱红色绒和牛膝草。把牛犊、山羊的血和水洒在书上，又洒在众百姓身上，说：“这血就是神与你们立约的凭据。”他又照样把血洒在账目和各样器皿上。按着律法，凡物差不多都是用血洁净的；若不流血，罪就不得赦免了。照着天上样式做的物件，必须用这些祭物去洁净。在那天上的本物，自然当用更美的祭物去洁净，因为基督并不是进了人手所造的圣所，这不过是真圣所的影像，乃是进了天堂。如今为我们显在神面前，也不是多次将自己献上，像那大祭司每年带着牛羊的血进入圣所。如果这样，他从创世以来就必多次受苦了，但如今在这末世显现一次，把自己献为祭，好除掉罪。按着定命，人人都有一死，死后且有审判。像这样，基督既然一次被献，担当了多人的罪，将来要向那等候他的人第二次显现，并与罪无关，乃是
1: 为拯救他们。好。我们这个实际上，我们后边再读好了。在这里就提到一样水，他提到什么呢？他提到说，在旧约的时候，在圣所里头，每样东西都要经过血来洁净。这个是圣所的器皿，圣所洁净的规矩啊。圣所洁净规矩，第一个用水洗，第二个呢用薄血涂抹，第三个呢用高油高抹。你就记住啊，圣所的是每一个器物。因为那个桌子啊、灯台啊、香炉啊、月柜啊，啊、哦，这些的东西，所有的东西，第一个都是先把它洗干净了，然后呢，就把洒血，洒血，然后第二个呢，就用高油去去去去去去抹膏，哦，抹油抹油祷告，抹油祷告，这样子来做一个洁净的工作。他说，如果地上有形的圣所要靠流羊的血去洁净，那么天上之圣所。要靠什么东西结晶呢？他说靠耶稣的血
0: 。那么他就
1: 说，耶稣的血说的比浏阳的血说出来的恩典是更大的恩典，能够带来的祝福是更大的祝福。所以他说，这里有一个更美的祭物，是旧约里头没有的祭物。旧约里头的祭物是浏阳，新约里头的祭物是耶稣。旧约里头的祭物是经常要献。要记住，他们是要经常献。你记得他们的这个赎罪祭一年献一次，然后赎千祭呢是想到就要献。来，九点四号，赎罪祭啊，他们是赎罪日一年献一次，赎千祭是哎想到哎不小心犯错再去献一下，不小心犯错又去献一下。好，所以他们要经常的献献这样的祭物。但是他说，耶稣的受是怎么样呢？耶稣在十字架上，指耶稣献祭就耶稣钉十字架这件事。耶稣钉十字架就这一次完成了所有的救赎的动作，包含我们过去的、现在的，对不起，下面一句话未来的耶稣都赦免了。这个话有很多人就觉得有有一些有一些人就不接受后边这个未来的说，连未来的都赦免，他们不接受啊，他们不接受、啊。但是包含耶稣确实包含我未来的我这一生的罪，他通通都赦免了。因此，我在这里只要想到我的罪的时候，只要喊一声“耶稣啊，救我！耶稣啊，赦免我！”他的功劳都够付这一切的代价。啊，他的功劳通通够付这一切的代价，也包含什么呢？我知道的跟我不知道的，通通赦免了。常(笑)常我们 说， 我知道 的， 我认罪 了， 上帝赦免。那我不知 道， 没认 罪， 上帝没赦免。不不 不， 上帝也赦免了。你真知道你每一样的罪 吗？ 哈哈。我们没有一个人很清楚知道自己每一样的罪嘛，对不对？你知道你小时候骗过谁吗？我哪里记得起来？我哪里记得起来？我小时候骗过谁？你知么小时候你做过什么不当做的事？我哪里知道我什么知道我不当做的事？所以呢，这些东西我记得跟不记得都没有关系，耶稣的保险通通涂抹遮盖。所以有一些西方灵恩派的教导，这个华人教会啊，常常也就是。呃，没有条件的全部接受。认为一个人认罪的时候，要把所有的罪通通要认清楚。我必须要讲，从某个角度上，我支持他。但是我要说，那不是绝对的真理。在真理上边，是不管你不管你只要承认你是罪人，求耶稣的保险涂抹遮盖，你并不需要每一样罪都去承认才代表你赦免。但是你不能够说，我明知有罪而我不承认，这个是不可以的，这是不可以的，哈，这个是不可以的。我只是说，你没有必要在救赎恩典中间是没有必要去说，我要把每样都找出来，然后我才得赦免，不需要，不需要。但是如果你愿意去对付一些的罪，那是有恩典的。为什么呢？因为第一个。在耶稣那里，天上全部都赦免了，但是会有一个在人间可能没有赦免。听得懂我说的？刘王忠说：“如果欠九弟钱，我没欠他。我说如果我欠他钱，如果我欠他钱，我在上帝面前，上帝要原谅我，我答应还他钱的。结果呢，我都没有还他。我不止欠他，我是讹诈了他，我是讹诈了他。上帝让你赦免我，我讹诈了九弟。告诉我，上帝赦免没有？”上帝赦免了，上帝赦免了，但是究地赦免我没有，哈哈哈哈地没有赦免我，你懂我的意思？我不能够在上帝面前说：“上帝啊，你赦免我了。”于是呢，在究地面前讲：“救地，上帝已经赦免我了，所以那笔钱不算了啊！”你同意？告诉我可不可以这样子？可不可以这样？啊，这是不可以的，你懂我的意思吧？这个是不可以的。所以呢，这个就是、啊、那个谁讲的，那个、那个、那个沙盖，他说：“我如果讹诈了谁，就还谁什么四倍。”这世上也是犹太人的规矩啦，《旧约》里头有规定嘛，哈、哦。你如果骗了谁、讹诈谁，就是连本带利还他四倍。所以他就说：“如果讹诈了谁，我就还谁四倍。”那还谁是不一定要还他四倍？但是呢，我还他的这个动作。可以带来一样什么事情呢？他对我的什么赦免？可以带来一件什么事情呢？我跟他之间的什么和睦，对不对？要不然哈，他只要看到我就想到，詹姆斯你讹诈过我；，他只要想到我就想到，詹姆斯你讹诈过我；，我只要一看到我站在这台上讲到，他就走了。开玩笑，这个骗子还站在那里讲道，还可以站在那里讲道。所以你看到没有？这一个动作是带来什么？这个动作是带来了他对我的赦免，带来了我们的和睦，带来了见证的恢复。了解我的意思哈？所以这个是很重要的。这一点，这一点跟救赎无干，但是这一点跟和睦、跟见证有关系。OK， 这点跟和睦、跟见证，这是有关系的事情，有关系的事情。但是呢，西方有这个讲法还好，但是西方有一个讲法是说，你要去哈把所有的这些东西全部都认清楚，全部都对付光光了以后，然后你这个人才会完全被释放。这句话是值得斟酌的一件事情，这句话值得斟酌的。生而至于他说要连祖先的罪都要认这句话要值得斟酌，因为我爸犯了什么罪我都不知道啊，你清楚你爸犯了什么罪吗？不清楚吧？你清不清楚你爷爷犯了什么罪？清楚吗？你阿公犯过什么罪？知道不知道？你知不知道你阿公除了你祖母之外，他有没有别的女人？你知道不知道？你不知道吗？你完全不知道吗？对不对？啊、哦，你完全不知道，你怎么会知道呢？所以怎么去认这个罪呢？你知道你阿公以前曾经拜过什么偶像，知道不知道？不知道嘛？所以这些如果通通说，必须要去认。我以为那是 over， 因为他们的根据是什么？他们的根据是说，说上帝追讨你的罪，自负极子，直到三四代。对不对？所以呢，他说你要往上面认，认到三四代都把他认了，然后呢，你才会脱离咒诅。我要说一件事情：耶稣的宝血救我脱离所有的咒诅。你一定要记住这件事情。有人这么讲，听听就是，也不必去抗议，懂我的意思吧？听听就是，但是你绝对不要受他捆绑。了解我的意思啊哈、哦？如果你真知道有一些什么，那你就求上帝保险涂抹遮盖。啊、哦，我爷爷做错过这个事情，那么呃，耶稣啊，请你原谅。但是那是你爷爷的，不干你的事。因为你注意到了后边的时候，上帝说什么？父亲吃酸葡萄，儿子的牙齿不会酸。了解我的意思？意思就是，父亲吃酸葡萄，酸他自己就好了。父亲是酸葡萄，不用酸到我的嘴巴里头来。他吃酸梅，我这拼命流口水，没道理的事情。<笑>他吃酸梅，我流什么口水啊？我这里不会被他刺激的流口水，这个不受影响，这个不受影响，可以吧？了解不了解？所以你会发现在我教会里头，我比较没有去讲到外边一般讲的那种比较神秘的，讲到那种内在医治，提到说要把这些东西通通对付的，我是稍微保留。我尊重他们，我尊重他们，我也尊重他们有的时候在这个中间带来的一些恩典，我都尊重，我都接纳。只是我不认为他是一个如同圣经真理一样放之四海而皆准的。必须遵守的一个真理，我不认为，了解我的意思哈？这个是我也不认为要用这个东西去捆绑，去捆绑，因为我觉得这样做的结果不见得是最好的事情，不见得是最有效的事情，最有意义的事情。好了，这是更美的这一个祭物，这一个祭就让我们全然的一致。所以。在希伯来书上面，连续连续七次提到什么呢？提到耶稣献祭是一次的献上，这个思想很重要。一次的献上就完成了救恩，完成了所有的救赎。所以，耶稣献一次，取代我们做其他所有的献牛啊、献羊啊、献这些的东西啊。通通都不需要了，通通都不需要了。OK， 所以耶稣的献祭是耶稣的献祭是他自己甘心的，是圣经预言的，是除去在先立定在后的哈，除去在先立定在后的。好了，那么我们应当献什么呢？我们应当献什么呢？这个在第十章的后头有提到哈，他说我们要献的是什么呢？我们要献的是两个，一个是将嘴唇的果子以送战为祭献给上帝，然后另外一个是什么呢？要行捐书的事，不要忘记行善的事。他说这样的祭是上帝所喜悦的。所以换句话说，弟兄姐妹，今天我们要献的祭是什么？如果照希伯来书上面讲，我们要献的祭有两个，第一个。是嘴唇的祭，嘴唇的祭首是送赞的祭，感谢的祭，所以常常送赞为祭，献给上帝。第二个呢是行善的祭，捐书的祭，好，行善的祭，捐书的祭，帮助有需要的人。还有一个祭是保罗在罗马书十二章上面所提到的，那个祭是什么祭呢？要将身体献上，当做什么？当做活祭，你看到好。所以到了新约圣经，我们现这三个祭，明白？当然还应当加一个叫做感恩祭，我们应当现感恩为祭，要以送葬为祭，以感恩为祭，以行善为祭，以身体为祭，这是我们要现的这四个祭。这四个祭，我们不再需要像旧约圣经里头现献牛啊、羊啊、鸽子啊这些，我们统统不必现。我们不再被这些东西捆绑，我们不再被这些东西捆绑啊！好，我们不再被这些东西捆绑，所以这是圣经中间告诉我们的。所以求上帝帮助我们，耶稣愿意遵循神的旨意，把自己当作祭，献在上帝的面前，也巴不得我们也要把自己当做一个祭物，献在上帝的面前。好，第十章的十九节到第二十五节。十章的十九节到第二十五节，我们一起来看一下。十九节到第二十五节，我们一起来看
0: 一下。来，弟兄们，我们既因耶稣的血得以坦然进入至圣所，是借着他给我们开了一条又新又活的路。从幔子经过，这幔子就是他的身体。又有一位大祭司治理神的家，并我们心中天良的亏欠已经洒去。身体用清水洗净了，就当存着诚心和充足的信心来到神面前，也要坚守我们所承认的指望，不致摇动。因为那应许我们的是信实的，又要彼此相顾，激发爱心，勉励行善。你们不可停止聚会，好像那些停止惯了的人，倒要彼此劝勉。既知道那日子临近，就更当如此
1: 。好，这里提到什么？这里提到说哈，你看第二十节是借着他给我们开了一个什么一条什么又新又活的路，从哪里经过？这幔子就是什么？这里在讲什么呢？刚刚我们提到说，圣所跟至圣所中间隔开的，隔开什么？有一层幔子挡在这个地方。那幔子挡在那里，幔子挡在那里，表示什么呢？一般的人不能够进去，连祭司都不能够进去，只有大祭司能够进去。好了，现在，现在是什么？因为耶稣献祭，于是他开了一条新的路，就让所有的人可以进入圣所，圣而至于可以进入至圣所。所以，今天我们每一个人。可以坦然无惧地到上帝的施恩宝座前头来，表示这个幔子不再挡住我们，让我们可以自由地进出，我们可以自由地进到上帝的面前。所以，如果你去看，你去到呃进行会，特别是比较稍微有一点传统历史的进行会，他的礼拜堂，好，进行会的礼拜堂。它大概这边是讲台，后边是敬礼词，敬礼词的上边都有一个洞，都有一个像窗子一样高高的高下，然后那个洞的上头都挂了两块红布，拉着像窗帘一样，记得不记得？有没有印象？没印象，你们去看一下哈。它都有一块两块红布拉的像窗帘一样，在那个地方啊，像窗帘在那边，然后中间分开来的，那是什么字啊？那是有一个神学故事就在讲这个，那一个神学背景就在讲这个。他就说，进入自圣所的幔子已经裂开来了。你记得这是什么呢？这是耶稣受难的时候，天昏地暗，地大震动，圣所的幔子从上到下裂为两半，记不记得？就是这个故事，就是希伯来书在这里要讲的。就是这个故事，代表什么呢？人来到上帝面前来的障碍已经没有了，那一个罪的障碍已经不存在了，因为耶稣的保险，让人可以自由的来到上帝的面前，不再恐惧占金，而是欢天喜地。明白，所以这时候这是代表一条新的路，这是代表一条新的路。所以我们到他面前来，不需要经过中其他的中宝，我们已经有一个中宝，就是我们已经有一个保护我们的、为我们保证的，好、哦，呃，这个这个叫做耶稣，所以我们不再需要其他的中宝，所以在天主教里头。还有着一层幔子，所以天主教里头常常会有所谓的圣品人的代祷制度。啊，所以你会天主教里头，第一个圣母玛利亚就是他们的一个代祷者，所以他们常常会向圣母玛利亚祷告，不向耶稣祷告，为什么呢？呃，请圣母玛利亚帮他说好话，到耶稣面前去说好话。你看这个思想，面这个思想，这个思想是因为不相信。耶稣的救恩，懂我的意思吧？他们不相信耶稣的救恩，他们里头有一个嘘嘘的，觉得我这样的人，耶稣能够救吗？所以找个人，玛利亚嘛，耶稣的妈妈嘛，耶稣总看看妈妈的情面嘛，哈，所以会我带球嘛，哈，所以就就请耶稣的妈妈帮我说几句好话，哦，帮我带球，所以玛利亚会非常忙。所以他可能会忘记，事情太多了，可能会忘记。所以他不止玛利亚带球，你会发现他们有所谓的圣品人，他们的圣品人呢、啊、是有有有他们有他们自己的一些神学的规定的。哈。比方说，这个人的影响是他死了五十年以后，他对于这一个时代还有影响，他的见证故事还会有影响。第二个就是有人向他祷告，真的灵验，真的灵验。然后第三个，他曾经显灵。说就他曾经显现哪、啊、怎么样啊，有显灵的经历的啊，那这种才可以被定做圣品。我记得他们是这三个条件，因为第四个条件我记不清楚了哈、啊，我记不清楚，因为太久没有读这些东西，所以已经记不太得了。好，他他们有这样子的一些规定在那，所以他们也会像圣品人道啊。所以你会发现，他们有一些古老的天主堂，古老天主堂会有很多的那种雕像，雕像，然后呢个子都很高，都在人的这个位置。每一个脚趾头都在这位置，干嘛呢？让人好摸。<笑>来这边就摸他的脚，你看，所以每一个这个像的指头那个地方都是亮的很，都亮的很，全部都亮的很，都是被人家摸的，有的已经摸过几百年了哈，被摸的在那摸摸摸摸，就是他会他常常很多人是一摸摸一排十几个，每个都为我代祷，每个都为我代祷，就摸一遍就算是他的祷告。<笑>你会觉得哇，这些人好可有有一点可惜哈、啊，在信仰上都可惜了。呃，事实上这会变成偶像崇拜，事实上它会变成另外的一种偶像崇拜哈。那么，而且很可惜的，就你根本失去了恩典嘛。你干嘛请他们代求呢？你直接到耶稣面前不就讲得清楚吗？那么多人都找他代求，他忘了一个怎么办呢？他积压太多公文太多啊！哦，前面几百年了还没有祷告完啊，轮到你几百年以后啊，那等很久啊！<笑>所以这个太麻烦了，你干脆自己求不是比较快一点吗？自己求不是比较快一点吗？好了。OK， 好，所以我们有一个又新又活的路，所以我们到上帝面前。第一个，他提到说，我们要到主的面前来，这25节里面，他说你们要要到主的面前来，对不起， 2 2节哈，要到主的面前来。然后呢，要坚守指望，要坚守指望。然后呢，要不致摇动，他一直提到不致摇动，因为他们有很多的这种压力。然后第三个呢，要彼此相顾，要彼此激发爱心，勉励行善。你注意啊、哦，前边都是你自己要做的，你要到主的面前来，你要坚守指望。后边这个呢，是要靠着彼此来帮助的，你不是单单一个人做，彼此拉一把，彼此相顾。彼此兼顾，彼此鼓励，勉励行善，然后呢，不可停止聚会。所以他们那个时候一定已经有聚会，他们那个时候一定每个礼拜都已经有聚会，只是不能够确定他们当时聚会的时间到底是在安息日的晚上、礼拜五的晚上聚会，还是利用主日的时候聚会，不太清楚。在这个地方不太清楚，后边会发现他们是在主日了。如果在启示录里头就会发现，那已经到主日去聚会了，哈，已经在主日聚会。这个时候有可能有一些人是礼拜五的晚上聚会，有人是在主日的晚上聚会，这个都是有可能的，这个都是有可能的，哈。所以，但是我们不是很清楚，不是。但是表示他们彼此勉励，说不要停止聚会，好像那些停止惯了的人。所以表示有一些人当时早期教会。就有人是今天聚会，明天不聚会的人嘛？啊<笑>、哦，早期教会就有这个问题了。今天聚会，明天不聚会，所以这里就特别提醒：不要停止聚会。为什么不要停止聚会？停止了会懒惰了，还有没有？没有动力了。嗯，好，还有没有？会变成习惯？还有没有？会变软弱了？嗯，会冷淡了，而且会越来越不像基督徒了，会不会？会不会被同化了？会不会随流失去了？因为不来聚会，你就会渐渐随流失去了。你会就跟唱 KTV 的人一起走了，你就会跟那些什么喝啤酒的人一起走了，你就会跟那些出去玩的人一起走了，你就会跟他们越来越近了。会不会？会，你就跟他们越来越近了。所以你只要开始停止聚会，里头的火像刚刚讲的，会渐渐熄掉，渐渐熄掉。前面还有一点点，慢慢慢慢就已经没有了。到最后。你讲说，哎呀，我也是信耶稣。比如说啊，你也是啊，我怎么不知道？<笑>哦，那就是很丢脸的事情，那就是很丢人的事情。等一下我们会讲到，待会会讲，那就是很丢人的事情。所以这个是不可以停止灌了。但是呢，我们中间有没有人停止灌了呢？呃，当然在座的没有了。我是说，<笑>我说。在你四周有没有这样子的人？有没有？我们有一个责任，帮他们点点火吧，哈、哦，为他们祷告祷告吧，哈、哦。有一些人可能需要我们边上鼓励鼓励他。好，我们在边上告诉他：不行啊，你已经越来越不像基督徒的样子啦。你再搞下去，啊，天堂门你都进不去了。跟你说，告诉他受洗镇已经发黄了，你都不知道丢到哪去了。哈哈,哈。小心，小心天进天国的时候，找你的名字找不到，你就会很着急，很着急了，就很着急了。OK， 好，所以不可以停止聚会，然后说要彼此劝勉，好，要彼此劝勉。资身所需要有个人的坚进入资身所要有个人的坚持，也需要彼此的扶持，一起进入资身所。好，十章的二十六节到三十一节。啊，这个很重要的一段，也是他插进来的一段的经文。事实际上，不是插进来，这一段经文反而是他很重要的思想了，哈，很重要的思想，很重要写写这一卷书的目的了，哈。实际上，二六节到三十一节一起来读，哎
0: ，因为我们得知真道以后，若故意犯罪，赎罪的计就再没有了，唯有占据等候审判和那烧灭众敌人的烈火。人干犯摩西的律法，凭两三个见证人尚且不得连续而死，何况人践踏神的儿子，将那使他成圣之约的血当作平常，又亵慢施恩的圣灵。你们想他要受的刑罚该怎样加重呢？因为我们知道，谁说“深渊在我，我必报应”，又说“主要审判他的百姓”。落在永生神的手里，
1: 真是可怕的好。在这里就提到很重要的思想，他说：“得知真道以后，若怎么样，若怎么样，赎罪的祭就怎么样。”这是什么故事？这是什么故事？这是《民数记》的故事。《民数记》讲什么？《民数记》第三十五章提到，他说：“如果有人故意杀人，如果有人故意做这些的事情。”故意杀人不得赦免，所以民书纪上设立陶臣。陶臣是什么呢？有一些人是误杀人的，啊，他说你这砍斧呃砍树，斧头飞出去了，打死人了，有这种可能吗？哈、哦，打死人了，那这属于误杀人的。啊，你正在这个什么丢石头，结果山下有人被你丢到了，那是不是故意的？那不小心的啦，你就是故意的不不小心的，那这种不算故意的，于是就逃城让他逃过去。但是如果有人是故意，如果有人故意，就罪不得赦免，就罪不得赦免。但如果不是故意的，如果不是故意的。都还有救恩的可能，在约这民书记十五章上面提到哈，不是故意犯罪，那都有都有挽回的余地。所以这个地方就是用这一个历史的背景，再讲到说不可以故意犯罪。他如果故意犯罪，赎罪的祭就没有，了，因为旧约上面就是对于这种人赎罪的祭没有用处了。好，你是故意的，赎罪的祭是没有用处的。OK， 所以他提到说什么呢？如果故意犯罪的人像什么呢？第一个，他是践踏生儿子的血；第二个，他是把生儿子的成圣之约的血当作是平常，当作是很平凡的，当作是不重要的；第三个，他是谢曼施恩的圣灵，谢曼圣灵；第四个。他说：“这样的人是把耶稣这道第六章第四节、第八节前面提到过的哦。他是你是把耶稣重定十字架，这样子重定十字架。第五个赎罪的祭就再也没有了。所以他说这个是很重要的事情。他特别提醒犹太人：你已经信了耶稣了，不要重新再犯罪；你已经被上帝救赎了，不要重新再犯罪。所以这里会有一个问题，有一些基督徒会有一个问题：那如果我犯了罪怎么办？是不是？”有的时候我任意一下犯了罪怎么办？我要说第一个，你不要任意；第二个，你如果任意犯了罪，可不可以得救？可以。这里讲的故意犯罪提的是什么？故意犯罪，犯罪是在这边用的希伯来文上面都用的是一个表示现在的、持续进行的，换句话说是习惯性的。你是故意习惯性的。不肯悔改的，活在那个罪的中间，小心赎罪的祭就没有了。你是在践踏生儿子的血，你把上帝的血当作是轻慢的，所以这件事情要小心，要小心。所以当你认罪的时候，像我们刚刚讲说，喊声主啊救我，他就救你，没有错。但是记住，必须是真心的，必须是真实的。有很多人喊一声是侥幸的，很多人喊一声是利用的，很多人喊一声只是因为现在痛，所以喊啊、哎、呀，耶稣，我不敢了，不敢了。但是不痛了，心里想我下次一定来。这次是我倒霉，下次啊不被你抓到，我就一定来。你看，这就是，这就是你你这样子的认罪是没有用处的，啊，这样的认罪是没有用处的。那我就曾经认识一个，知道一个人，这个人。是啊，民生非常不好的一个财主，讲出来我们中间有人会认得。不他已经很多年很多年没有他的，已经没有他的。他曾经在台湾做很大很大的生意，后来垮掉，他垮掉了哈。这个人，那他病得很严重，命都快没有了。有一个传道人去传福音给他，为他祷告，他信了耶稣，病好了。病好以后就说一句话，他说：“上帝让我病好干嘛？”一定是要我去赚更多更多的钱，我一听到我就哎呀，这个坏蛋根本就没有悔改。他说上帝让我去赚更多更多的钱，我说他完蛋了，果然完蛋了，果然完蛋了，因为他是在利用上帝。很多人是利用上帝，记住不可以利用上帝，上帝知道谁在利用他。所以为什么我们会，比方有人来、呃、为他的病祷告？我都先跟他讲，信不信耶稣？信耶稣要不要受洗？我都要他受洗。为什么呢？他愿意信耶稣，可能利用耶稣，让他受了洗了以后，定金就收了。<笑>哦，你就不要再后悔了，你就不要再后悔了，你也不要来这边利用耶稣了哦。至少你要在耶稣这里挂个号。当然，他还是可能利用耶稣啊，他还是可能利用耶稣啊，所以不可以利用耶稣，不可以故意犯罪，活在罪的里头。你知道你活在罪的里头的时候，就求上帝赦免你，离开这个罪，不要继续的活在那个罪的里头。了解我的意思啊？你就不要继续活在那个罪的，那不会讨上帝喜悦的，那是不讨上帝喜悦的啊，那是不讨上帝喜悦的。OK， 好， 3 2节到39节。三十二到三十九节，绝不记读。来，你们要追念往日蒙了光照以后
0: 所忍受大征战的各样苦难，一面被毁谤遭患难，成了戏景叫众人观看；一面陪伴那些受这样苦难的人，因为你们体恤了那些被捆锁的人，并且你们的家业被人抢去，也甘心忍受，知道自己有更美长存的家业。所以你们不可丢弃勇敢的心，存这样的心必得大赏赐。你们必须忍耐，使你们行完了神的旨意，就可以得着所应许的。因为还有一点点时候，那要来的就来，并不迟延。只是一人必因信得生，他若退后，我心里就不喜欢他。我们却不是退后入沉沦的那等人。乃是有信心以致灵
1: 魂得救的人。Amen。三十二节提到说什么呢？告诉这群希伯来的信徒，犹太人信徒说：“你们要怎么样呢？追念往日，追念往日，往日他们曾经会非常辉煌的，非常热心的侍奉上帝的故事。好，他们曾经非常热心，非常辉煌。他们曾经怎么样呢？”他们曾经为主受苦，他们曾经为主受苦，而且勇敢地站立。他们曾经什么？他们曾经被人毁谤，有没有看到？好，他们曾经被人毁谤。为什么被人毁谤？因为他们是在犹太人中嘛，所以就很自然嘛。犹太人的社群都会讲这群人离经叛道嘛，哦，离经叛道，所以他们就被人毁谤，被人毁谤。呃，包含基督教。呃呃呃，到各处往往都是被人毁谤的。那基督教刚刚到到中国来的时候，哇，那被毁谤的之厉害哦。不过这也是很奇怪，那些宣教士大概语言不通啊什么，所以他们在领什么呃圣餐呐、啊、哈。耶稣说：“这是我的身体，这是我的血。”于是流传出去，然后他们说：“甚至耶稣为我们钉死在十字架上什么？”所以他们说：“基督教哦，要吃小孩子哦。”就叫吃小孩的肉，吃小孩的血，等等等等。你看，在这个时候，市场都是一些的毁谤啊，都是。现在你听起来，怎么会说这种话？呃、啊，当时的时候，明智未开的时候，这种事情都可能出现的，这种误会啊，这种东西都会的。所以他们当时遭遇很多类似于此的这样的一些误会。他们在犹太人中会被毁谤，在罗马人中会不会被毁谤呢、啊？你本来就是犹太人，就已经被毁谤；又是犹太人所毁谤的传的一个新的宗教，当然就更被毁谤了。对他们来说，就更被毁谤。好，不但是被毁谤，不但是被毁谤，而且是怎么样呢？他不但是被毁谤，而且他们的家产有没有被被没收啊？有没有？啊，最近网十二号一边被毁谤上，成了戏景被众人陪伴啊那些，然后说你们的家业也曾经被人怎么样？家业也曾经被人抢去，因为在犹太人中间，你如果被赶出犹太人的会堂，你的家产就可能会被你的族人没收。了就我的意思，你的族人就会接收你的产业这些的东西，所以你家产被人家没收，然后说你们是成了一台戏，被众人观看。这句话保罗也用过，他说我们是一台戏，被天使和众人观看。这是什么呢？不是我们一般想的歌仔戏呀、京戏呀、啊，不是，这是罗马人。罗马人看什么戏啊？罗马人看戏，一个是斗兽场上看戏。罗马人看戏，是会养一群所谓的奴隶，在那边彼此打斗。哦，彼此打斗，其中一个死，一个活。哦，他们看的是这个戏。然后，当他们在那里打斗的时候，所有的人在那边上还像野兽一样的在那里嘶吼，在那里比手势要把他杀掉。没有人会去帮助他们，没有人会去制止他们。看到野兽出来的时候，罗马人在边上是嘶吼，兴奋的不得了。看到人被野兽撕裂了，他是兴奋的不得了，在那个地方。他说。我们就像一台戏一样，别人看到我们受这些的苦，他们在那里嘶吼，在那里鼓掌，在那里叫好，他们在那里鼓掌，在那里叫好。他说：“但是，你们自己成为一台戏的时候，你们还会去陪伴那些受苦难的人。你们当看到别人成为一台戏的时候，不是在边上袖手旁观，你是跳下去陪伴他你是跳下去，手拉着他们；你是跳下去，鼓励他们。你记住，这是一件非常不容易。你注意，你想看狮子扑上来的时候，你是跳下去保护他；你是跳下去把那个狮子打跑，告诉他，跟他站在一起。这个叫做陪伴他。这是一台戏，这是一台戏，很不容易。所以他说，你们要去思想。要去追念过去，你们是这样的勇敢；过去你们是这样的有恩典；过去你们是这样的有见证；过去你们是这样的有榜样。因此，今天怎么样呢？今天鼓励他们要勇敢的面对。现在你们继续面对这些的压力的时候，从犹太人来的压力的时候，你要存着勇敢的心，可以得大赏赐，而且说必须忍耐。行完的旨意之后，后边行完了神的旨意之后，后边就可以得着所应许的。同时勉励他们说：“还有什么一点点的时候，意思要不要忍耐很久啊？不需要，咬着牙忍耐一点点的时候。坦白说，一点点的时候，可能就像李叔讲的，上帝告诉他十天，没有想到。”想到哦，那十天好长哦，是三千六百五十天，一年是一天哦。但是呢，回过头来看呢，一点点的时候，往前看好长的日子，回过头来看，一点点的时候，祝福你为主受苦，在忍耐一点点的时候。已经祷告了一年了，两年了，祝福你，在忍耐一点点的时候，告诉边少在一点点的时候。